0: Я сентиментальная, я э, могу плакать, я могу посмотреть видео с щенками и зарыдать. И, блин, в этом моя сила, что ли. То есть круто быть сентиментальным, круто выражать свою эмоцию честно. Фигово, когда ты это скрываешь. Фигово, когда тебе плохо, а ты улыбаешься. Всем привет, меня зовут Настя, и я одна из основательниц и участниц «Стыдно подкаста. В нашем проекте я занимаюсь дизайном. И э, вообще проект Стыдно ⁇ это суперпроект четырех подруг, который родился однажды вечером на кухне под бокалом вина. Главная идея проекта ⁇ это показать, что быть собой ну, вообще не стыдно, что у всех нас есть свои скелеты в шкафу, и что в целом каким-то образом можно все-таки научиться жить в этом непостоянном, э, странном, сложном мире. Мы уже записали четыре сезона, где у каждого сезона была своя концепция. Мы разбирали чувства и эмоции в первом сезоне. Во втором сезоне мы обсуждали свои отношения с чем-то, отношения с семьей, отношения с самим собой. В этом сезоне нам стало важно рассказать, что мы вообще чувствуем. Потому что первый сезон мы записывали полтора года назад, может быть, даже уже практически два и за это время у нас много чего произошло в жизни. Наши мысли сильно могли уже поменяться. И в этом нет ничего страшного, и тем более постыдного. И поэтому тут, как я уже сказала, хочется быть честным. Вот. И каждый выпуск — это будет такая исповедь, наверное, самому себе. Ну и вам, разумеется, нашим слушателям. И важно сказать, что все наши вот эти исповеди были бы невозможными без прекрасной студии подкаста «Термин Vox. Который все это организовала еще полтора года назад. Они к нам пришли и поверили в нас, а потом вы поверили в нас. И этот чудесный подкаст может жить и продолжать свое существование, также благодаря вам и термину Воксу. Ну что, я думаю, я готова начать исповедоваться. Мне очень нравится это слово. Оно такое вот вкусненькое прям. Вот. Ни разу не была на исповеди, поэтому представляем, что она происходит именно сейчас здесь. Кто-то меня слушает в наушниках, а я вот говорю в стенку. Как будто примерно так оно и происходит. В нашем подкасте я часто выступаю таким голосом немножко бунтарства, непостоянного постоянства. И... Часто мои мысли, они, они очень изменчивые, они всегда в каком-то потоке, не знаю, мчатся, потому что я, я редко переслушиваю предыдущие эпизоды, в которых я могла что-то там сказать, как раз в том числе, потому что я боюсь услышать какую-то мысль, которая уже давным-давно не соответствует действительности, я уже давно про нее забыла, я в это не верю, я про это не думаю, и как будто если ты его не будешь переслушивать, следовательно, этого не существовало. И в том числе, наверное, я не переслушиваю эти выпуски, потому что мне даже стыдно, что ли, что я могла сказать что-то такое, что вот э, глупое, странное. Хотя мы тут все адепты нестыдливого образа жизни, но на самом деле мы скорее про то, что стыдиться норм. Вот так что я все еще стужусь, но по крайней мере принимаю это с гордостью. Я вот э, думала, что сильнее всего изменилось э, в моем мировоззрение, представление о жизни и с того, что мы записывали ранее. И да, наверное, больше всего у меня изменилось представление о браке. Потому что, во-первых, ну я вышла замуж вот, спустя год, как я сказала, что я не вижу себя в роли жены. И вообще я была сильно против, наверное, института брака. Как минимум, я в него не верила. Мое мнение касательно брака такое, что я живу в обществе, которое немножечко и правда нагоняет то, что в браке тебя не ждет ничего хорошего, поэтому я опасаюсь этого. При этом, ну, перед сном ты иногда думаешь, что, М -м, ну, свадьбы там, это же так интересно и здорово. То есть я представляю себе брак как очень крутая вечеринка, которую вы можете устроить на двоих. То есть это просто день всемирного счастья такого. Как это проживается дальше, ну, я, сколько у меня подруг уже замуж вышло, и друзей до после ничего нет. Для меня брак, наверное, это даже не про безопасность, а про особенности. Значимость то, что среди что всех выбрать. женщин мира ты пришел сюда, встал на колено и решил, что это колечко должна носить именно я. Ну, конечно, приятно. Но было бы здорово сказать да и больше ничего не делать. Ну, тусовка и без каких-то штампов. Не знаю, потому что этот штамп это как будто бы: Теперь ты навсегда с ним, и ты такая вот. Итак, моему высказыванию, как я уже сказала, примерно год, и в новогоднем выпуске, это был точно новогодний выпуск про брак, я была такой неваляшкой, которая прыгала, падала из темы в тему, точнее, из мнения в мнение, то, что я не понимала свои ощущения, я пыталась примерить на себя это пальто жены, понять, идет оно мне или нет, и... С одной стороны, я боялась даже представить себя вот этой вот женой в каком-то халате, который стоит на кухне и требует алименты. Потому ну, что в целом институт брака, он достаточно пугающий, как мне кажется, в нашей стране. Ну, в том числе и за медиапространство, потому что там образ жены, он явно не про лучезарную, светлую женщину в цветочках и радующуюся жизни. И Самое интересное, у меня очень быстро изменилось представление о браке, буквально, наверное, за месяц. Перед тем, как уехать из страны, мы с моим на тот момент молодым человеком, сейчас уже мужем, сидели на кухне, и я прям четко такая, тоже без стыда, сказала, что, слушай, нам, наверное, надо пожениться, потому что это как минимум будет удобно для нас, кто знает, куда мы переместимся дальше. и Ну, то есть это... Добавляет на мобильности. И мой молодой человек, вот так вот просто меня смотрит, он говорит: ну, вообще-то, я хотела сделать тебе предложение. Я думаю, в смысле, ты хотел мне сделать предложение? Я об этом не думала. Я не знала. То есть мне настолько казалось, что это про каких-то других людей. У других людей происходит свадьба, у других людей происходят такие разговоры. Все-таки летом он, правда, сделал мне предложение в горах, все изумительно здорово. Но вот в этот момент, когда он про это сказал, для меня это стало все реальностью, и это правда оказалось не так страшно что ли я не ви не вижу себя в вот этом вот халатике старом потрепанном я вижу себя такой же какая я есть и какая я была и какой я буду и все что происходит сейчас это про большое такую радость искреннюю такой будет бонус для Лизы Боже, это слово как вы не безвозмездно а без Безусловно, безусловно, да, что это была про безусловную любовь, Лизе привет, вот, ну как будто в моменте, да, это было про вот про оно. Что удивительно, я вот тоже в выпуске про это говорила чуть-чуть, что это про большой праздник, про день рождения двух людей, я по чуть-чуть стала представлять, как бы я хотела видеть свою свадьбу, ну четких картинок не было, были какие-то там отрывки, не знаю, что вот платье может быть примерно таким, а цветы вот такие, все. Ну и алтарь, разумеется, алтарь, сто процентов. Для меня это был как какой-то такой переход. И, что тоже странно, боже, это, так, это смешно. Я в подкасте говорила, что все вот эти вот эм, традиции тоже, ну, ну в целом про институт этот брак, это все так странно. А сама такая, мне нужен алтарь мне нужен переход, мне нужен статус, бред, но, блин, так потрясающе, и да, я алтарь у нас был, и поженились мы с клятвами, и танцевали, пели, у меня такой разрез был на платье, господи, до пупка, бабушка мне все говорила, что ты его, ну, ну Настя, ну, ты можешь его ну, как-то убери, я говорю, нет, Муж уже на тот момент все взял рубашку из секонд-хенда в цветочек. Блин, это была лучшая свадьба. У меня подружка пришла в розовых трусах и прозрачной юбке от Найки. А, вру, трусы были леопардовые. Очень важно. И это все в горах. Ну, то есть, ребят, как минимум ради этого дня можно было затеять женитьбу. И вообще не страшно. После свадьбы часто у меня знакомые, родители, в том числе, спрашивали, поменялось ли у нас что-то в отношениях, что это про какой-то про семейность, про союз и про раз и навсегда. Да ничего не поменялось. Я не знаю, можно ли любить больше, когда ты так любишь, или быть ближе, когда вы и так очень близки. Ну как будто бы добавился еще один оборот какой-то заботы, что ли, друг о друге. Хотя он и так был на максимум. Вывод из этой истории, наверное, достаточно простой, что в моменте я поняла, что, оказывается, мне это было нужно. Возможно, это я просто такой тоже человек, что м -м, мне было как будто бы неловко признать, что мне тоже этого хочется. Мне не хотелось быть такой, как а, большинство, которые хотят замуж. А на самом деле, ну... Вот как я сказала ранее, про пальтишка, который ты примеряешь на себя, оно мне подошло. И я бы хотела в нем походить еще точно, настолько, насколько это возможно и комфортно будет. Поэтому, наверное, тоже про какую-то стыдливость и желание быть не таким. И важная, наверное, такая мысль, что после свадьбы я поняла, что у меня появилась новая семья, что я стала больше вкладываться в свою семью в виде меня и моего мужа. При этом, разумеется, у меня остается моя другая семья в виде родителей, бабушек, дедушек. Но, наверное, как бы это странно ни прозвучало, это уходит на второй план, что ли. В любом случае, это сильно другое мнение, которое у меня было, в предыдущих выпусках подкаста, когда мы говорили про родителей. Сегодня просто выпуск будет до слез. Но В какой-то момент это тоже переросло в проблему, что вот эта вот любовь, привязанность, близость, ее много-много-много-много. И верхушка этого айсберга стала в том, что я теперь чувствую ответственность за своих родителей. Не они за меня, потому что ну, я уже выросла. А я теперь чувствую, что я родитель своих родителей, и у меня потребность их опекать, сделать их счастливыми. Uh -huh. Расподумала про еще один важный пункт, когда ты любви очень много и очень uh -huh. много нежности, и чем старше ты становишься. Тем больше ты задумываешься о том, что рано или поздно. Нет, не они... сме... нет, нет, да. нет, 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 нет. Ребят, если мы у нас будет Так, нет. Да я Дыши. Э, вот. Настя все в порядке. Да, но ну, короче, это нет. Здесь все бессмертны, как обычно, да. у нас. Да, да, да. да. Ребят, мы всех поздравляем! Да. Если честно, я искренне не люблю этот выпуск. И сейчас слушая эту фразу. Меня передергивает. Вообще вокруг этого выпуска было много разных и разногласий и внутри команды. И после того, как он вышел, было несколько комментариев про то, что, ну, Настя, ну давай соберись, ты что сейчас будешь плакать из-за того, что подумала, что твои родители могут умереть? Ну, то есть, в смысле, могут. Ну как бы это произойдет? Ну как бы а лет, ты просто не сепарировалась. Я дико разозлилась, потому что, ну как минимум своей сепарации, я была уверена, еще мне чуть ли не с лет 16, когда я, я сейчас это говорю, и вообще, нибудь будто я пытаюсь оправдаться: что нет-нет-нет, я вообще-то сепарировалась, я давно такая, я взрослая самостоятельная и все дела. Потому что вот сейчас, особенно когда я переехала, я чувствую, что я стала принимать много новых идей, и мыслей, в том числе и про смерть что она реальна. Но, по крайней мере, я могу и про это сказать. Я могу про это сказать и не заплакать так, как сделала это во время выпуска. Возможно, это правда, про какую-то сепарацию. Я даже обращалась к психологу, что я не, не готова к смерти, что я просто не справлюсь, если это произойдет Я с этим запросом пришла к психологу. вот Я такая пришла, говорю, типа, «Мои родственники умрут». Давайте с этим как-то что-то придумывать. И у меня все-таки первая ступень понимания того, что умрут родственники, близкие, родители, родные, там друзья. А второе то, что ну наверное когда-то умру я. И вот это вот осознание ужас первого я не знаю, как я отреагирую. Я не хочу ходить на похороны, я не хочу видеть это, я хочу просто это отрицать всеми возможными способами. И с того момента мы чуть-чуть сдвинулись с мертвой точки, но до финиша еще явно далеко. Но, по крайней мере, я работаю с этим. И вообще, вот в проекте мы часто поднимаем тему того, что любая эмоция она важная, нужная, и не надо ее отбрасывать поживи с ней. Вот я живу с эмоцией вот этой злобы и раздражительности не знаю, меня бесит. До сих пор то, что сказали люди про мою недосепарацию и вот что это я там плачу, я понимаю, что они не хотели сказать это в плохом ключе, все супер, но я злая, <laughs> потому что вы чего? Я, я сентиментальная, я могу плакать, я могу посмотреть видео с щенками и зарыдать, и, блин, в этом моя сила, что ли, то есть... Круто быть сентиментальным, круто выражать свою эмоцию честно. Фигово, когда ты это скрываешь. Фигово, когда тебе плохо, а ты улыбаешься. Так что да, живем в честном сентиментальном мире, наполненном слезами, и кайфуем от этого. И говоря про сентиментальность как такую суперсилу свою, я вот... Вспоминаю, что вот в дружбе я вообще суперсентиментальна. Вокруг нее очень много какой-то и такой искренности, и боли в том числе. И если вспомнить выпуск подкаста, где мы говорим про дружбу, я там была вообще такая снежная королева. У меня даже, я помню вот вот свой образ, где я сижу, у меня вообще ни бровинка, ни улыбка, ничего на мне нет, потому что я искренне говорю про то, что я не могу быть чьим-либо другом. Мой поинт будет не супер позитивный, классный вкусный и всякое такое, потому что, наверное, у меня немножко травмированное восприятие дружбы, потому что мне кажется, что я не могу быть ничем другом, потому что вот меня как-то шеями за то, что я не умею поддерживать. У меня всегда было очень много в окружении людей. Но я не могла сказать, что это прям мой лучший там, близкий друг, потому что это очень быстро проходило. И когда ты на опыте через это постоянно проходишь, кажется, что ну, дружба она очень кратковременная, и называть каждого встречного поперечного другом уже как будто бы язык не поворачивается. ну Наверное, у меня до сих пор присутствует это ощущение в нашем кругу, что на моем месте могла быть другая любая. Просто так получилось, то что подвернулась я. И на самом деле... Вот это очередной раз, когда я вспомнила, что я говорила год назад, и я с этим уже не согласна. Я могу быть другом. С момента, как мы переехали, я обросла огромным количеством новых знакомств, и эти люди остаются со мной. И они хотят со мной общаться. И я, разумеется, хочу с ними общаться. И, следовательно, человек-то я нормальный. И я могу быть другом. И эти люди уже как будто, ну не как будто, а честно, друзья для меня. И вот был такой момент, я его вот так хорошо запомнила, вот это как раз про некую сентиментальную слезливость в дружеских отношениях. У меня был день рождения в прошлом году, и в этот же день у нас еще был день рождения проекта Стыдно. И мы были на вечеринке, и ко мне подходит Вероника, смотрит мне в глаза, она так берет мое лицо в свои руки. И она как бы хочет меня поздравить с днем рождения, но вот она просто смотрит, у нее еще такой взгляд, он, он как, как материнский, что ли, я не знаю. Вот психологи, но вот у них свои какие-то. Вот она смотрит и говорит, Настя, ты мой друг. И я все, я, я не знаю. Вот это, это по ощущениям было, как будто бы вот ты сейчас пересмотрел все самые лучшие фильмы мира, в один момент испытал все эти, все эти чувства. Насколько важно было это услышать, как, как вот тоже, не знаю, статусный что ли, какая-то. Когда вот вы мелкие и начинаете с кем-то встречаться, вам важно услышать фразу «давай встречаться», «а будешь моей девушкой» или какой то такой. Вот это вот она обозначила, что «Настя, ты мой друг, а для меня это было вот прям все в моменте. Скажите своим друзьям, что они ваши друзья». Как, такая мелочь а, кажется очень важной. Особенно для таких неверующих, наверное, как я. Но это в прошлом. Сейчас я верю в дружбу. Я верю в людей, которые хотят... Которые видят в тебе друга. И я хочу стараться. Я хочу, не знаю, вкладываться в дружбу, что ли. И даже готова находить на это ресурс, А это, правда, сложновато. За время своей исповеди в одиночку, практически самой себе, я поняла достаточно простую мысль, что, ну, все нормально. Я часто у психолога спрашиваю: говорю, "А это нормально? А вот это я сделала, это нормально?" И меня так раздражает, когда она каждый раз отвечает и говорит: "Настя, а что, а что такое нормально?" Я как, блин, вы мне не ответили нормально это или нет? Потому что, как будто бы тебе важно войти в эту рамку, в какое-то эм, поле вот, это, вот этот градус нормальности и ненормальности. Но ну, действительность в том, что нормальность ты выбираешь сам для себя. Мне нормально было бояться брака и нормально в нем сейчас находиться. Мне нормально было не считать себя другом для остальных и сейчас также. Абсолютно окей, окружить себя изумительными людьми и каждого из них называть другом. И про смерть родителей тоже нормально. Плакать из-за этого, тоже нормально. М -м, любить кого-то, не любить, не знаю, там изменять, э -э расстраиваться, плакать или радоваться все, что вы испытываете, это все нормально. Главное, наверное, не бояться своих чувств. Открывать их другим, открывать их для себя в первую очередь, и быть честным. И кажется, я сказала все, что я хотела. Чувствую себя хорошо, кстати. Это же немножечко напоминает э, такой сеанс у психолога. Ну что, сегодня с вами была одна из подруг. Меня зовут Настя. И в целом я была рада поделиться своими мыслями и эмоциями. Послушать наши предыдущие выпуски и другие сезонные подкасты «Стыдно» можно везде. На SoundStream, в Apple Google подкастах, на CastBox, Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. А еще мы выходим на YouTube. Подписывайтесь на наши соцсети. Вы нас можете найти как Собачка собачка.стыдно.видно. А еще не забудьте подписаться на соцсети нашей подкаст-студии «Терминвокс». Мы делаем подкаст вместе с ними. И с нами работают редактор Лера Кудрявцева, звукорежиссер Анастасия Музыренко и продюсеры Кристина Коржановская и Лера Кудрявцева. За музыку большое спасибо Алексею Воробьеву. Дизайн обложки нарисовала я, Анастасия Самохина. И помните, дорогие, что не стыдно даже когда видно. Хорошего вам дня. Пока-пока-пока.